0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注中美关系。中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅昨天应约同美国国务卿布林肯通电话。布林肯表示，美方密切关注中共二十大。王毅表示，二十大是一次团结、民主、进取的大会。美方如果真想了解中国，请认真研读二十大报告。中国的内外政策公开透明，战略意图光明磊落。美方不要再戴着有色眼镜主观臆测，更不要让意识形态偏见蒙蔽双眼。布林肯表示，美方愿就下阶段美中关系同中方保持沟通，开展合作，探讨两国关系的基础。双方还就乌克兰等问题交换了看法。好，接着话题来关注啊，巴西大选结果出炉，卢拉归来。那北京时间昨天上午啊，巴西总统选举第二轮投票结果是公布了，劳工党候选人前总统卢拉以微弱优势战胜了自由党候选人现总统博索纳罗。那么如果没有意外，卢拉呢将在明年一月一号正式就任，开启新的总统任期。美国的 CNN 就指出呢。卢拉这位77岁的政治家赢得选举，不仅标志着其个人胜利回归，更代表着巴西左翼势力重新掌权，拉美地区最大国家的政治立场发生了转变。据了解，钢铁工人出身的卢拉，曾在2003年到2010年担任两届巴西总统，任内声名显赫，离任时支持率高达 83%。然而，卸任七年之后，卢拉因卷入腐败丑闻跌下神坛，锒铛入狱，无缘2018年大选。直到2021年3月份，该国最高法院撤销相关判决，才为卢拉再次竞选扫清道路。那本次大选期间呢，卢拉可谓是强势复出啊，人气一路领先。不过呢，卢拉胜选并不意味着现任总统博索纳罗不堪一击啊。两人这次的最终得票率相差不到两个百分点，卢拉可以说是险胜对手。此外，这两个人政策路线和价值观念都有强大的基本盘。在卢拉方面，我们看到呢，他主要赢得了经济较不发达地区的支持，尤其是中下阶层是构成其选民的基本盘。博索纳罗方面呢，支持者主要是南部、中西部以及东南部一些工商业、农牧业比较发达的地区，有产阶级、工商界和农业界人士构成其基本盘。所以，基于此啊，一些分析人士将这次巴西大选的这个状况联想到2020年美国的大选，正如当初拜登胜选时一样，卢拉即将接管的也是一个撕裂的国家。那么，外界的分析呢？卢拉之所以这次获胜啊，很大程度上有两点原因，一个就是之前的政绩，因为作为成名已久的政治家，卢拉两届总统任期为其留下了诸多政治遗产。在其当时八年任期里啊，巴西经济快速增长，国际影响力显著提升。政府当时还提出“零饥饿”的计划，帮助千万巴西人脱贫。那么如今呢，很多选民去投票，不仅是为了摆脱博索纳罗，更是为了回忆卢拉政府时期的经济繁荣。第二个卢拉胜选原因就是策略，因为在本次选举中呢，卢拉组建了一个务实的联盟，为其扩大选民基础、争取中间派的支持提供了保证。那引人关注的是。昨天巴西大选结果刚公布不久啊，国际社会就迅速做出回应了。不仅阿根廷、哥伦比亚和智利等拉美左翼邻国，就连美国等西方国家领导人也在第一时间摇住卢拉当选。分析师认为，这表明国际社会对巴西新政府是抱有较高期待的。一个呢，就在环境政策方面，传统上呢，巴西一直在气候变化和发展合作方面扮演积极角色，而且是相当有话语权的。因为呢，巴西国内生物能源产业发展迅速，亚马孙雨林的保护挑战重重，因此呢，巴西新政府在这方面的立场尤其备受关注。第二，就在国际关系方面，卢拉在竞选期间承诺将加强拉美的团结和一体化，重新融入南美洲国家联盟、拉美和加勒比共同体。所以外界的期待呢，卢拉将改变现任博索纳罗政府带有的保守色彩的对外政策倾向。同时呢，需要指出的是，卢拉此前曾多次访华，及任内中巴关系的氛围比博索纳罗执政期间更好，各领域合作也会有提升。好，接着快速了解一组环球要闻资讯啊！可以说这组消息非常沉重啊。据韩国方面昨晚通报，截至当晚11点，在梨泰院踩踏事故中的死亡人数已升至155人。另据介绍，现有伤者152人，其中重伤者30人。另据了解，韩国总统尹锡月昨天到首尔市中心吊唁相关踩踏事故遇难者。此外，踩踏事故发生以后，不少民众在现场附近摆上花束悼念遇难者。韩国政府已将十月三十号到十一月五号定为全国哀悼期。此外，韩国歌坛取消多场演出和庆典活动，一些商界巨头也取消或暂停万圣节庆祝促销活动。另外，在印度方面，我们看到印度古吉拉特一座拉索桥十月三十号坍塌，截至昨晚，事故已造成至少一百四十一人遇难。此次坍塌事故的救援工作仍在进行中。一名地方官员称，桥梁断裂的原因可能是超载。印度总理莫迪昨天表示，救援工作一直在进行，中央政府已经向古吉拉特邦派出了救援力量。外界预期莫迪将在今天前往事故现场视察评估灾难。接下来看非洲方面，非洲国家刚果金内政部长在当地时间三十号表示，该国首都前一天举办了一场演唱会，现场发生了踩踏事故，事故已造成九名观众和两名警察死亡。而且再看其他要闻方面，韩联社昨天报道称，韩国空军和美国空军第七航空队当年启动联合空中演习“警戒风暴”，为期五天，预计韩美将共有240多架军机参演。此外，澳大利亚空军将首次派遣 KC 3 0 A 空中加油机参加韩美联合军演，驻日美军严国基地的 F 3 5 B 隐形战机也将首次在美军驻韩基地着陆。据介绍，美国太平洋空军方面称，此次演习的飞行次数将创历史之最。而且再来看俄乌冲突方面，法新社昨天报道说，不顾俄方警告， 1 2艘满载农产品的船只当天驶离乌克兰港口，前往缺粮的非洲之角。此前一天，俄罗斯国防部宣布暂停此前与联合国和乌克兰达成的粮食协议，原因是保障粮食运输安全的俄黑海舰队船只及相关港口的基础设施遭到攻击，而黑海舰队船只的作用是确保粮食协议框架内民用船只的通行安全。接下来再来看到中东方面，当地时间十月三十一号，伊朗外交部宣布对美国施加新的制裁。声明表示，根据相关部门批准及该国法律，为打击美国在该地区侵犯人权行为，以及干涉内政、煽动暴力和鼓励恐怖主义，对伊朗民众施加制裁压力等，伊朗对部分美国个人和尸体施加制裁。据了解，伊朗这次对美国施加制裁的名单包括美国陆军在中东地区指挥官等个人，以及美国中央情报局、美国国民警卫队、美国空军第九师等实体。好，这一时段我们重点来聊聊环球商业财经。我们首先来关注啊锂矿板块啊。我们看到，作为纯电动车电池的主要原材料锂的价格啊，随着新能源汽车的大潮来临啊，不断的刷新记录。那日本经济新闻日前援引数据显示呢，截止到10月26号，电池及碳酸锂均价连续15个交易日上涨，较去年底已经上涨了 99%。所以这也给很多的新能源汽车厂商造成很大压力啊！虽然看销量很大，面临着非常大的这个原材料成本压力啊。那可以说呢，在全球新能源浪潮愈发汹涌的当下，有锂走遍天下啊！这个锂电的锂啊，已经成为许多新能源产业链上国家的共识。那么在这个背景下，合计拥有全球过半锂资源的阿根廷。玻利维亚和智利这三个国家正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织，打个引号了，就是实际上是一个能源集团了。那是在锂方面啊，他们有这个计划。那么，从而在锂价值波动的情况下达成价格协议啊，涨了我们就增产，跌了我们就减产啊，等等啊。举个例子啊。那么，此外呢，这三个国家外长还希望为可持续工业发展和科技发展呢，共同前景制定指导方针。那么，据了解呢。锂矿业的这样一个欧佩克啊，这个加个引号，啊，这个概念啊，早在2011年就被提出啊，但是当时受到啊、呃、国与国之间关系影响，这个提议被搁置了。如今呢，这三个国家都是左翼执政，在一定程度上呢，有利于三边商讨这个锂矿业的合作。那么今年7月以来呢，阿根廷、玻利维亚和智利三国外长一直在就一份这个提交各自国家总统的联合声明进行谈判啊，不过呢，能否最终达成协议还是有待观察。那么有分析师认为呢，继欧佩克之后，锂佩克又如果形成的话，那么势必会控制锂资源进入一个全球市场的节奏啊，锂的价格也会受到控制。同时呢，由于锂啊不像石油那样是普遍的需求，集中在少数几个加工制造国家啊，因此锂佩克的影响力如果最终成型的话，跟欧佩克相比啊还将弱势很多。另外呢，我们要注意到，锂三角都是资源输出国，存在一定的竞争关系，因此能否形成一致行动也很难说。但不可否认是呢，全球能源供应国组团争夺话语权，在一定程度上已经成为一个发展趋势了啊。另外还有一点就值得关注啊，就是说，如果说这些资源的锂矿资源国家，它不单单是组建一个能源的集团啊，如果说它接下来布局啊这个电池的生产啊这些的话啊，那这个附加值就更大了啊。所以这也是更其他的一个看点了。好，接下来来看一组环球商业财经资讯啊。那么在石油板块，我们看到呢，国际货币基金组织昨天发布的报告说，中东和中亚一些产油国受益于石油行业的超额利润，预计2022年到2026年之间将获得超过1万亿美元。那么受此影响，海外阿拉伯国家经济增长速度啊，可能较去年增长一倍以上，今年的 GDP 增速预计可达 6.5%。与此同时呢，国际货币基金组织就是 IMF 警告说呢，随着全球经济放缓、食品和能源价格波动以及金融状况收紧啊，指的是啊、呃，多数央行加息了。包括说经济脆弱性正在增加，各国应保持警惕啊！啊，接在来看通胀方面啊，欧盟统计局昨天公布的初步统计数据显示，受乌克兰局势影响，欧元区的能源和食品价格持续飙升，十月的通货膨胀率按年率计算达到了百分之十点七啊，再创历史新高。那么今年我们看到呢，在欧美方面啊，通货膨胀是急剧的加剧啊，那边是美联储加息，这边呢，欧洲央行在上个月的二十七号啊，是再次的大幅加息。七十五个基点啊，今年以来累累金累计加息两百个基点，但是呢，这还不够啊。欧洲央行行长说，未来可能继续加息啊，但是由于货币政策具有滞后性，啊，所以无法短期内对通胀产生直接影响。而且有些我们一直跟大家讲，有些供求关系啊，不是光光受到货币政策影响的。好，接着再来看其他方面啊，这当地时间十月三十一号，美国特斯拉公司的 CEO 马斯克表示，他将成为自己刚刚收购的社交媒体巨头推特的首席执行官。那么，根据美国证交会昨天发布的一个文件啊，说呢，推特董事会已经在马斯克接管公司那一刻解散了。文件显示呢，马斯克于十月二十七号完成了价值四百四十亿美元收购推特，并将其私有化的交易。那么，根据条款呢，这家社交媒体公司的九人董事会立即解散，并由这位全球首富，也就是马斯克担任推特的唯一董事啊，真的是私有化了，一个人说了算了啊。那接下去啊，推特将怎么样去作为变革啊？这是我们从商业财经角度去重点关注的切入点啊。更多精彩的环球商业财经，您可以在抖音平台搜索并关注“小强说财经”。